0: Hoy quiero hablar de un tema que me fascina, me encanta y desde la primera vez que lo conocí ya estaba creando polémica en todo mi sistema de creencias. Eh, eh, perdón, mi voz ronca si es que empiezo a hablar ronco, tengo mucho frío sinceramente, pero les quería platicar de este tema. Eh, el tema básicamente es el mapa no es el territorio, es un concepto de programación neurolingüística y es uno de los más básicos, me parece que es el más básico, yo creo. Pero me encanta, me encanta esto porque en el momento en el que yo comprendí esta parte, toda mi vida comenzó a cambiar. ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué me refiero con que el mapa no es el territorio? Cuando me refiero al mapa, me refiero a lo que hay en mi mente, lo que yo, las interpretaciones que yo este, diseñé acerca de algo que es... Mmm, un simple hecho, un simple resultado, algo que, que simplemente es. Entonces, por ejemplo, cuando alguien te es infiel, tú automáticamente dices, no, se pasó, este, eh, no, pobrecito, le va a ir mal en la vida y, y así le va a pasar siempre. O sea, tú estás de, de, diciendo que eso está mal, que nadie lo va a querer, que se va a quedar sin nadie, porque para ti eso es malo. Pero para él puede ser normal. ¿Por qué? Porque en tu mapa mental, tú de defines la infidelidad como algo negativo, como algo doloroso, triste, lo que quieras. Pero hay personas que dicen, oye, pues engañar no, o sea, una vez un amigo me dijo que engañar para él era pues solamente si había amor, ¿no? si tenía dos amores, pero si tenía relaciones sexuales, pues realmente no importaba. Y ahí es donde, donde comienza a surgir todo esto, ¿no? Yo, yo, yo me di cuenta que él tenía un, un mapa mental, tenía interpretaciones totalmente diferentes a las que la mayoría de la gente tiene acerca de la infidelidad. No es común que llegue una pareja contigo y te diga, no, pues solamente si es este... con amor es engaño, ¿eh? O sea, normalmente ya nomás andas viendo a alguien y, ey, ey, ¿qué onda, no? Pero pues te digo, eso viene de tu mapa, de su mapa mental. ¿El territorio qué es? O pues lo engañaste o tuviste relaciones con alguien más, te besaste con alguien más. Ese fue el simple hecho. Lo que tú le diseñaste, creaste y todo, es puro este pura interpretación, es pura imaginación tuya. Tú le pusiste las emociones que querías a ese hecho. Entonces, vámonos a temas más fuertes, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien viola a alguien? ¿Qué pasa cuando alguien mata a alguien? Yo no estoy, aclaro, justificando a nadie de los hechos. Porque claro está, claro está que vivimos en una sociedad con leyes, que tiene sus derechos, sus obligaciones, bla, bla, bla. Eso está claro. Pero cuando alguien viola, cuando alguien mata, no estoy tratando de justificar, estoy tratando de comprender. Y es ahí cuando la gente... Este, es, es muy sencillo ¿no? criticar a la gente, es muy sencillo decir, no, este está bien estúpido, no sabe, está bien baboso, mira lo que hizo, bla, bla. Pero cuando nos ponemos a pensar en que la gente actúa, es otro concepto de programación neurolingüística, que actúa en base a sus conocimientos y su experiencia. Y según esa persona está tomando la mejor decisión que puede tomar en ese momento. La persona que mata toma la mejor decisión que él cree que puede tomar en ese momento. La persona que contesta al azar a un examen, pues toma la mejor decisión. Y así, así todo, todo lo que, este, todas las decisiones que tomamos llevan una intención positiva, ya lo, ya lo expliqué en otro podcast. Pero lo que quiero decirte es que el que mata y el que viola no es malo ni es bueno. Es simplemente mató y simplemente violó. Y vámonos primero con el de matar, ¿no? Normalmente cuando alguien se muere, nos ponemos tristes. ¿Por qué? Por nuestro sistema de creencias, por nuestro mapa mental. Voy a repetir muchas esas palabras, pues, porque me gustaría que entiendas y me comprendas que a qué me estoy refiriendo muy claro. Entonces, um, ¿qué me quedé? Ok, sí mata, ¿no? Pero, ¿qué pasa en las culturas que cuando alguien se muere comienzan a celebrar? ¿Qué pasa cuando, como no, no recuerdo muy bien si es la vikinga, que ellos, este, creo que sí es esa, que, que ellos dicen que cuando te mueres vas a un lugar con muchas mujeres y vino y, y te todos te, te reciben con con mucha alegría, ¿no? Y imagínate, ¿no? Cómo se siente en la familia, ¿no? Ay, se murió ya, ya fue un lugar bien bonito Lleno de, de placer y felicidad, ¿no? Pero aquí es como, no, pues ya se murió y, Ay, qué pura tristeza En base, repito Nuestro sistema de creencias Y nuestro mapa mental ¿Qué otra? El ejemplo de la violación, ¿no? Cuando alguien viola a alguien sea hombre, sea mujer, lo que sea, pues para empezar esa persona tomó la mejor decisión que esa persona creía que podía tomar. Llevaba una intención positiva. Lo repito, por si no escuchaste mi otro podcast y tú ahorita estás a punto de quitar mi podcast y decir que yo estoy loco, esa persona tomó la, la decisión en base a sus conocimientos y la intención positiva no necesariamente tiene que ser para la sociedad. No necesariamente tiene que ser para la persona o el prójimo, ¿no? Los derechos del prójimo. Esa persona la toma porque él siente que lo mejor que puede hacer es darse placer. Si te has dado cuenta los testimonios de la gente que comete eh, delitos y cosas horribles, ¿no? En base a leyes y eso, pues normalmente dicen que no se arrepienten y que les encantó y que disfrutaban mucho y, y la gente... Pues, Um, voy a decir como común o, o normal, ¿no? Este dice como, pues, ¿qué onda, no? ¿Cómo se atrevió? Y, y ay, qué asco de persona. Esto es mapa mental. Eso es interpretación y es tu percepción acerca de un hecho. Entonces, repito, no es justificación, es comprensión. ¿Qué otra cosa? El éxito y el fracaso no existen. ...solamente son resultados. Tal vez esta no sea tan difícil... ...y lo puedo explicar con un ejemplo muy simple... ...que fue con el que yo lo comprendí... ...que es... Eh, ...el éxito que yo tengo... ...puede ser total fracaso para Carlos Slim, ¿no? Que yo un día me gane 10 mil dólares... ...y yo diga... wow ¿no? Pues... ...súper bien, excelente... ...en un día me hice 10 mil dólares... ...pero para Carlos Slim podría decir... ...no manches, ¿en serio me hice 10 mil dólares hoy? teniendo tantas empresas y teniendo tanto conocimiento, solamente me pude hacer 10 mil dólares hoy, o solamente me pude hacer 100 mil. Entonces, el éxito para Carlos Slim está en millones. El éxito para mí aún no llega a los millones. Yo aún no alcanzo los millones. Pero es ahí donde, donde la gente interpreta lo que es el éxito y el fracaso, pues, este... ...absolutamente en su vida, ¿no? Dentro de lo, que, de lo que cabe su vida. Y pues... ...espero que te haya quedado claro este tema... te repito, es uno de los que más me encanta... ...y para finalizar te quiero decir algo que una vez... ...me dijeron a mí... ...una vez que sabes este tipo de cosas... ...casi casi es imposible... ...que retrocedas, casi casi es imposible... ...que... ...que te hagas güey... ...puede que, que se te olvide o cualquier cosa... ...pero si, si de verdad entendiste... ...lo que te quiero decir... Ahora cada que veas una situación con tus padres, con la tele que sale que ya mataron y que ya violaron, que las feministas andan haciendo desmadre y todo, entonces este, vas a tener más este conocimiento o más amplitud para poder ver más allá y no solamente basarte en que si tiene derechos, que si tiene leyes, que lo justo y lo injusto, que lo bueno y lo malo. Entonces... Pues si tienes alguna pregunta puedes preguntarme por por este por mis redes sociales. En Instagram estoy como jc-ferreiro y hasta luego.